0: Stint, der Formel-1-Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
1: Servus aus dem schönen München, euer Florian hier. Ja, was ein geiles Rennen, Basti. Du hast dieses Mal nicht aus Deutschland zugehört, äh, beziehungsweise zugeschaut, sondern aus Kanada. Der feine Herr ist nämlich im Urlaub und lässt sich gut gehen. Und äh, ja, bei diesem grandiosen Rennen, Basti, da lohnt es sich doch mal morgens früh um 8 Uhr aufzustehen, oder?
0: Ja, aber von mir ein äh, Bonjour oder äh, Good Morning. Äh, ja, das war auf jeden Fall mal äh, spannend, Formel 1 mal so zu gucken. Du hast gesagt, ich bin mit meiner Süßen im Urlaub. Wir sind in Kanada. Und äh, das ist mal so nebenbei sechs Stunden äh, Zeitverzögerung. Also wir sind sechs Stunden zurück. Und äh, das war mal ganz spannend, weil hier kann man halt nicht im Free-TV irgendwie Formel 1 gucken. Ich musste jetzt hier morgens um sieben in der Sportkneipe, weil sehr lustig man glaubte so auch, um sieben, da ist man bestimmt allein. Nö. Äh, wir waren insgesamt, glaube ich, drei äh, durchgeknallte Typen. Altersdurchschnitt so ungefähr 83. Äh, aber die anderen äh, beiden, die jetzt da waren, die hatten jetzt nicht mal Bock, Formel 1 zu gucken. Die waren da wegen dem Wimbledon-Finale. Die wollten sich irgendwie zwei Stunden vorher irgendwie die besten Plätze sichern. Sehr spooky. Ähm, und dementsprechend war es für mich auch herausfordernd, weil ich hatte keinen Ton. Ich habe zwar die Bilder irgendwie zwei Stunden lang gesehen, aber ich habe auch nichts gehört. Das heißt, du hast wahrscheinlich mehr mitbekommen als ich.
1: Dementsprechend uh, habe ich, hab ich dir ja auch äh, regelmäßig, wenn irgendwelche. Ja. <lacht> habe ich dir regelmäßig äh, ein Update gegeben, was über den Boxenfunk so gequatscht wurde, weil du nämlich immer mit einem Riesenfragezeichen Fragezeichen bei WhatsApp geschrieben hast. Da war doch mal amüsant, das Ganze so zu machen. Also, äh, aber es hat geklappt. Unwahrscheinlich gut, muss ich sagen.
0: Ja, ich muss ja sagen, die ganzen Einblendungen, die man mittlerweile hat, die sind ja echt cool. Aber wenn du dann, dann halt siehst, irgendwie Vettel da darunter siehst du diese Sprach war äh, waren da, äh, wo du genau weißt, okay, jetzt hat er gerade irgendwas Spannendes erzählt, aber irgendwie, keine Ahnung, äh, das macht einen schon ein bisschen verrückt, aber okay. Ich glaube, wir kriegen es trotzdem hin. Ich habe auf jeden Fall auch ein geiles Rennen gesehen und äh, freue mich darauf, mit dir drüber zu talken.
1: Ja, also ich würde sagen, äh, der Start war allein schon grandios. Also dieses, dieses Battle zwischen Verstappen und äh, Vettel, das war schon äh, war schon ziemlich geil, dass er ihn da echt in der ersten Runde packt, er, ihn, er den ihn ja beim Start direkt überholt, äh, dann kommt Vettel doch nochmal und man denkt eigentlich, okay, den, den Kampf hat er verloren, Vettel ist wieder vorne und dann kommt er doch nochmal und setzt sich vor Vettel. Also das war wirklich so ein, so ein, so ein, so ein rad an radkampf den man eigentlich, also wunderschön, ehrlich, ist war so geil anzugucken und so voller Spannung,
0: dann wird es unglaublich gut gefallen. Ja, man muss auch sagen, Vettel ist mal wieder ein bisschen beschissen weggekommen, und Verstappen hat es einfach alles richtig gemacht, der Typ hat einfach Eier und das ist genau das, was man die letzten Rennen irgendwie vermisst hat, ein Verstappen, der irgendwie konkurrenzfähig ist, der irgendwie mitfährt und da sieht man ganz genau, was der Typ drauf hat und ja, also eines der besseren Duelle in diesem Rennen, hat mir echt gut gefallen und ich hätte es ihm ja fast gegönnt, dass er irgendwie über das ganze Rennen konkurrenzfähig bleibt, aber es war irgendwie abzusehen, okay, nach dem ersten Boxenstopp, da ist das Ding durch, aber Max Verstappen, für mich so der kleine Held des Rennens, da hat man gesehen, wenn der Typ es schafft durchzufahren, wenn sein Auto hält, dann ist das ein geiler Rennfahrer, an dem wir echt super viel Spaß haben.
1: Ja, und er ist ja auch ein kleiner Schelm. Ne? Also er hat ja jetzt gerade eben nochmal nach dem Rennen im Interview äh, kurz gesagt, dass es ihm Freude bereitet hat, die, dieser Kampf. Und dass es eigentlich genau das ist, was ihn so ein bisschen äh, reizt an dem Ganzen. Also äh, mit so einem kleinen Grinsen drin, weißt du, mit so einem schelmischen kleinen Grinsen. Also er ist so der, der kleine Racer-Junge, der den großen Mal zeigen will, wo, wo, wo es lang geht. Und das macht er doch ganz gut. Also mit ihm ist immer Freude. Rad an Radkämpfe mit Max Verstappen, immer wieder ein, ein absoluter Traum. Und es kam ja gleich zweimal zu so einem tollen Kampf. Ne? Ähm, ja,
0: geil. Geiler Typ. Wirklich, ich hoffe, dass er jetzt ein bisschen die Saison besser durchkommt. Also die zweite Hälfte, die für ihn besser läuft als die erste. Weil heute hat man wirklich gesehen, der Typ hat es echt drauf. Aber nicht nur er, auch sein Teamkollege äh, Danny Ricciardo, auch zum, äh, zum Spieler, Spieler, ey, äh, zum Fahrer des Rennens gewählt. Äh, auch der hatte eine echt gute Leistung gebracht. Er und Valtteri Bottas. Also, da muss man sagen, da haben sie diese Strafversetzung richtig gelohnt, weil dadurch war richtig Peppenrennen. im
1: Rennen. Ja, absolut. Also, Stimm, pflichte ich dir bei, Pflichte ich dir vollkommen bei. Cool. Ja, neben Vettel, ich würde mal sagen, es gibt heute ziemlich äh, ja, viele arme Schweine, nenne ich es mal so. Ähm, mhm. John, John Palmer, den ähm, ja, der hat es ja nicht mal in die Startaufstellung geschafft quasi. ne? Der ist ihm gleich ja, also. mal die Karre abgeraucht.
0: Also bei Renault war mal wieder Licht und Schatten bei eng, äh, eng beieinander. Ich bin ja gestern 19 Stunden äh, durch die Welt geflogen, also im wörtlichen Sinne, und habe ja vom Qualifying gar nichts mitbekommen. Und du schreibst mir heute früh, ja, Höckenberg auf Platz 6. Ich dachte erst, du verarschst mich. Aber das ist ja wirklich, der ist ja bombenmäßig, hat sie sich platziert, hat es im Rennen auch richtig geil gezeigt. Also Höckenberg für mich so der heimliche Sieger des Rennens. Und Palmer, ja gut, technischer Defekt, aber ganz ehrlich, Glaubst du, dass er beim nächsten Mal noch startet? Es gibt ja die Gerüchte. Ähm, wie heißt er jetzt nochmal?
1: Carlos Sainz, meinst du? <lacht> nee,
0: nee der, der Pole. Robert Kubica.
1: Ach so, ja, die, die Geschichte ist, der, ist immer noch zu date, ja?
0: Genau, Robert Kubica hat jetzt das zweite Mal getestet. Äh, in einem alten Modell, wieder mal ein Privattest. Jetzt gibt es Gerüchte, dass er beim nächsten Mal in Ungarn sogar am Freitag selber mal fahren soll. Und ganz ehrlich, wenn der wirklich. Wenn die Gerüchte wirklich stimmen und der fährt am Freitag wirklich und der ist nur halbwegs konkurrenzfähig, sage ich dir, war das heute der letzte Auftritt von Julian Palmer, weil, ach, Mensch, ich glaube mittlerweile wäre es auch für ihn nicht schlecht, wenn das einfach sein lässt mit dem Motorsport.
1: Aber sag mal ganz ehrlich, so ein bisschen, also die Gerüchte mit Robert Kubica, die sind ja so, stehen ja so ein bisschen im Schatten von den Gerüchten mit Carlos Sainz. Weil äh, da wird ja sehr viel spekuliert, ähm, dass er doch von Toro Rosso äh, noch in Ungarn zu, ähm, zu Renault wechselt. Was hältst du denn von der Geschichte?
0: Ja, also ich sag mal, alles im Vergleich zu Palma ist ein Upgrade. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich das ist, was auch Sainz will, weil er ist ja selber jemand, der jetzt seit äh, Wochen oder seit, seit im Endeffekt eineinhalb Wochen seit. Äh, äh, ich will Silverstone sagen. Wie ist das letzte Rennen nochmal?
1: Du meinst ähm, Österreich. Spielberg.
0: Ja, Spielberg. Fängt auch mit S an, genau. Bei <lacht> Spielberg gibt es ja diese Geschichte, da hat er sich ja in der Pressekonferenz ein bisschen aufgeregt und hat gesagt, er wird nächstes Jahr konkurrenzfähig sein und ist halt weg. Ähm, ja, Heute hat er mal wieder gezeigt, zusammen mit seinem Best Buddy Daniel Quiert, wie gut es bei Toro Rosso läuft. Oh Gott, und, ja. Ja, ich glaube persönlich nicht, dass wir diese beiden Fahrer nächstes Jahr noch bei Toro Rosso sehen, aber ganz ehrlich, er will nächstes Jahr um Sieg mitfahren. Wenn er jetzt irgendwie zu Renault wechselt, glaube ich nicht, dass das so nah wirklich passieren wird. Also, ich bin da eher im Team Kubitzer und hoffe, dass der Junge es schafft. Äh, gute, gute Zeichen zu setzen ähm, und beim nächsten Mal vielleicht wieder in einem Rennen mitzufahren. Das wäre natürlich geil.
1: Jetzt hast du ja schon das Geschichte mit Toro Rosso angesprochen. Da sind die sich eiskalt direkt am Anfang in die Kiste <lacht> gefahren. Jetzt mal ehrlich, geil. weißt du, beide geil. wollen ja irgendwie in ein Spitzenteam aufsteigen und hämmern sich da weg. Also das ist einfach, das sind doch, <lacht> ja geil für uns, ne? wie du sagst, ge geil für uns. Aber die kloppen sich selber so in die Karre, ich meine, das, das ist doch fürs Team, das ist eine, so, nur so eine Vollkatastrophe, ja? Wenn du E2 hast, die nicht ganz so gut dastehen, ja? Ich meine, äh, Daniel Quir damals von Red Bull wieder zurück zu Rosso geschickt, äh, wegen solcher Aktionen, ja? Jetzt hämmert er sich da nochmal äh, einen rein ähm, und, 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 und haut den Science daraus. Ja, ich weiß nicht, also, <lacht> ich finde es irgendwie, ähm, ja, leicht äh, kurios, was die beiden sich da trauen, obwohl es doch nicht so gut läuft, ne, eigentlich. Also leisten können sie sich eigentlich
0: nicht, ne? Nee, im Gegenteil. Also der Queer hat es dieses Jahr erst zweimal überhaupt in die Punkte gefahren. Der war viel, öf äh, viel öfter irgendwie im Weltbild im Fernsehen zu sehen, wenn er und ein reinkachelt, als wenn er einfach nur geradeaus fährt. Also, oh, also nach Spielberg jetzt im zweiten Rennen folge das zweite Ding. Ich habe es ja eben schon gesagt, ich persönlich habe langsam das Gefühl, wir werden diese beiden Jungs nächstes Jahr nicht mehr sehen, weil Toro Rosso ist einfach... Als Junior-Team von Red Bull, ein Team, wo junge Talente sich ein bisschen beweisen können, zeigen können, was sie können und sich für höhere Aufgaben qualifizieren können. Und Sainz und Quiert momentan, was die da machen, also die versauen es eigentlich eher für Toro Rosso. Die sind momentan in, bei den Mittelfeldteams irgendwie ziemlich weit hinten. Und ich sehe auch nicht kommen, dass mit den beiden besser wird. Im Gegenteil, beide wollen unbedingt in die erste Liga aufsteigen und zeigen, dass sie eigentlich zu doof sind für die zweite
1: ja, vor allem Vergleich mal einen Max Verstappen, der ja im gleichen Alter ist, ja, wahnsinnig junger Fahrer immer noch, was der für eine Performance hier in den Tag legt, ähm, und und dann die zwei kasperköpfe die hier äh, hier Autos gut erfahren. Also ja, ich weiß auch nicht. Und da hatte ich eigentlich gedacht, okay, wir hatten ja noch schon mal drüber gesprochen, Quiet fängt sich wieder, ne? Und dann haut er erst dem Vettel hinten voll rein ähm, vor, wann war das vor zwei Rennen, ne? ähm, und jetzt äh, ballert er seinem Teamkollegen äh, da weg. Also, ja, ich, ich brauche mal gar nicht mehr groß darüber zu sprechen eigentlich. Das erklärt sich äh, irgendwie schon von alleine, die zwei Chaoten, ehrlich.
0: Ja, wie gesagt, ja. für mich ist die Sache durch. Also, ich glaube nicht, dass die beiden nächstes Jahr noch fahren. Also, Kiat mache ich hundertprozentig einen Lock hinter. Kiad fährt nächstes Jahr nicht mehr bei Toro Rosso, der Junge. Hatte Talent, hat es aber einfach nicht gezeigt, dass es umsetzen kann. Der ist durch und bei Science, wie gesagt, den, den Beef, den er letzte Woche hat, äh, hatte, ich glaube auch, das war's. Da gibt es genug Talente, die die in den kleineren Formelklassen haben. Ähm, die Dinger sind für mich durch. Aber kommen wir doch mal zu Hülkenberg zurück. Den hatten wir eben noch angerissen. Weißt du, geiler Typ, oder? oder? Das ist so ein klassischer Hülkenberg. Man sieht ihn das ganze Rennen über nicht, aber trotzdem hat er geil gescored. Also Mega. Hammer. Mega, also ich
1: habe auch immer wieder zwischendrin, wenn ich so auf die Tabelle geguckt habe, dann hab ich mir so, aha, Hülkenberg immer noch da, Hülkenberg immer noch vor den Force India. Ja. Also wirklich super und das scheint wohl so auch ein bisschen an den, an den neuen Updates zu liegen. Er hat ja einen neuen Unterboden bekommen. Das muss wohl ein, ein gutes Stück gebracht haben. Und es ist natürlich eine Strecke, die dem äh, Renault wohl ganz gut liegt. Ähm, er hat das, glaube ich, selber so erklärt, auch dass eben diese, diese langgezogenen Kurven, dass man, wenn man so ein bisschen in einem schnellen Flow ist, ne, das sind so die Dinge, die ihm liegen. Dem, dem, dem Renault. Ähm, und äh, ja, das konnte er super abrufen. Also wirklich tolle Nummer. Ja? Und vor den äh, Frost India zu bleiben, die wirklich stark sind dieses Jahr, ja? die eigentlich, würde ich mal sagen, ne, best of the rest, wie man so schön sagt, äh, sind, dass er da davor bleiben kann, hätte ich vorher nicht erwartet. Ich hätte gedacht, okay, die zwei Frost India, die packen ihn auf jeden Fall noch. Aber nein, hat er echt solide hingekriegt. Und am Ende wurde es ja sogar noch mal knapp mit Ricciardo. Hätte ähm, der Renault, also hätte... Hökenbig nicht noch dieses äh, Motorproblem gehabt, weil ihm ja die Elektronik quasi abgeraucht ist. Also, er hat dann immer am Ende der Geraden nicht mehr so den, den, den Speed gehabt, weil er nicht mehr die elektrische Power äh, abrufen konnte. Äh, wäre das nicht passiert, wer weiß, was da am äh, Ende noch passiert wäre, ob Ricciardo ja doch noch hinter ihm geblieben wäre.
0: Siehst du, das ist jetzt der spannende Fakt. Den kriegt man halt nicht mit, wenn man nur die Fernsehbilder hat, ohne einen Ton. Okay, ich, ich habe einfach nur gedacht, so er hält ganz gut mit. <lacht> Es ist echt wichtig, so Ton. Also es ist nicht nur der Motorsound, es ist wirklich wichtig, dass dir irgendeiner auch mal sagen, was da passiert. Ja.
1: Schön, dass ja. ich dich aufklären konnte und ich dein Wissen ein wenig erweitern konnte. Es freut mich. Äh, en
0: endlich mal, ne? <lacht> ja, ja, das glaubst
1: auch nur du, ne? Man merkt es meistens nicht, weil du hast es halt sehr drauf, das zu kaschieren, weißt du, deine Unwissenheit so ein bisschen, <lacht> ne?
0: Ja. Aber, aber machen wir mal das Mittelfeld durch. Ähm, beim letzten Mal hat uns ja der Haas extrem begeistert, Romain Grosjean hat da ja quasi den Hülkenberg von heute gemacht. Aber die wiederum, äh, zusammen mit Magnusson, was waren meine glaube ich, 12 und 13. Ja. Heute hat es wiederum nicht funktioniert. Also das bestätigt äh, die Theorie, die wir beim letzten Mal schon hatten. Es ist momentan vielleicht das spannendste Mittelfeld seit Jahren. Also wirklich jedes Rennen ist da mal ein anderer vorne. Diesmal war es Renault, beim letzten Mal war es Haas. Ansonsten war es in, waren es die Force Indias ziemlich oft. Ab und zu mal die Toro Rossos. Also das gefällt mir richtig, richtig gut. Aber man kann es irgendwie nicht einschätzen, wer ist denn jetzt wann da? Also die Haas haben zum Beispiel im Vergleich zur letzten Woche enttäuscht. Ich glaub, wer ist jetzt für dich momentan, ganz ehrlich, wer ist denn für dich aktuell das stärkste Team? Also ich kann mich momentan überhaupt nicht mehr auf einen einigen, wo ich also sagen kann, okay, auf die würde ich mein Geld setzen. Also
1: ich sehe im Moment immer noch die Force India sehr weit vorne. Also das sind die, wo ich sage, die haben die beste Konstanz, sagen wir mal so, die beste Konstanz. Also die äh, schaffen das in den meisten Rennen gut zu performen, aber ich glaube wirklich, dass es dieses Jahr irgendwie ähm, seit dem neuen Reglement sehr streckenabhängig ist, wie gut ein Team performt. Ähm, da kommt es dann darauf an, es ne? sind schnelle Kurven, äh, ist es eine eher motorenorientierte Strecke und die Auswirkungen, die das Ganze hat, die sind wesentlich größer, finde ich, als in den vergangenen Jahren und äh, das zeichnet sich auch im Mittelfeld aus. Also da ist, ne, also Vos India in meinen Augen ist, ist, ist relativ äh, weit vorne, würde ich sagen. Ne? Ich glaube auch nicht, dass Hülkenberg jetzt, also vorsichtig formuliert, ne? ich glaube, dass das heute äh, jetzt kein Start von einem Lauf ist. Also ich glaube, dass war heute auch, die Strecke lag ihm, es war viel, viel Glück dabei, viel gute Performance auf der Strecke, aber ich bezweifle, dass er das jetzt irgendwie auf den nächsten Rennen schafft. Ich bin mal gespannt. Er kriegt jetzt nächste Woche übrigens nochmal, äh, in zwei Wochen ähm, in Ungarn nochmal Updates am Renault. Mal abwarten.
0: Also da bin ich sehr gespannt, weil ich gebe, ich gebe dir recht, also die Force Indias, die sind die konstantesten, vor allem, weil man das Gefühl hat, äh, Perez und Ocon, die kommen ja auch irgendwie jedes Rennen mit einem Abstand von irgendwie zwei Sekunden ins Ziel. Also es gibt, glaube ich, kein Team, wo die wirklich so paarweise durchs Feld flügen. Diesmal wieder knapp äh, Massa mit dem Williams dahinter. Aber ich habe mir das Gefühl, die lassen sich langsam ein bisschen in die Butter vom Brot nehmen. Ich glaube, da werden wir zur zweiten Saisonhälfte echt viele spannende Kämpfe im Mittelfeld sehen. Ich hoffe natürlich, im Gegensatz zu dir, dass es jetzt ein Anfang von dem Lauf wird, weil der Hülkenberg, der hätte nach dem echt beschissenen Start, den er ja mit den äh, Renault hatte, der hätte es jetzt ein bisschen verdient, da nochmal so voll zu boosten. Und ich sage mal, so auch aus kle kleine Rache so ein bisschen auch vor den Force Indians zu landen. Ähm, ich glaube, das wäre für den so das maximale Glücksgefühl, was er da kriegen könnte. Und äh, das wäre, glaube ich, für uns für die zweite Saisonhälfte mega.
1: Da gebe ich dir aber in erster Linie, auch wenn ich es nicht glaube, gebe ich dir aber recht, ich würde es mir genauso wünschen für Hülkenberg, weil ich empfinde äh, ihn eigentlich als sympathischen äh, Fahrer. Und ähm, wie du es schon gesagt hast, also dass er da mal vor die ja äh, heizt, das, das gibt ihm bestimmt eine innerliche Genugtuung, sagen wir es mal so. Ne? <lacht> ähm,
0: so, jetzt, jetzt musst du mir doch mal helfen. Ähm, ich würde jetzt gerne mal unsere beliebte Rubrik. The Power of Dreams einläuten. Also für jeden, der diese Rubrik noch nicht kennt, The Power of Dreams ist der offizielle Slogan von Honda. Also äh, Power gibt es da ja nicht so, aber Dreams auf jeden Fall ganz viele. Ich muss mir nur mal helfen. Welchen Platz hat denn nochmal der Stoffel Van Dorn gemacht? Der ist, glaube ich, irgendwie ist der knapp außerhalb der Punkte gelandet oder wo war der nochmal?
1: Stoffel Van Dorn, jetzt pass auf. Jetzt hast du mich äh, eiskalt erwischt auf meinem Nichtwissen. Jetzt habe ich mich so mit der Spitze beschäftigt, dass ich Stoffel van Dorn hier auf dem elften Platz habe. Knapp, außerhalb ah, der Punkte. Knapp. Genau. Okay, ja. aber
0: für ihn trotzdem eine äh, respektable Leistung. Ja, der absolut. Junge macht sich langsam ein bisschen, aber viel wichtiger ist ja der andere Fahrer in diesem Team, der, der bekannte Fernando Alonso. Dein Lieblingsfahrer. Ähm, zweitlieblingsfahrer. Mein Lieblingsfahrer, auf den kommen wir nachher nochmal zu sprechen, weil der <lacht> hat nämlich ganz nebenbei den Grand Prix gewonnen. Nee, aber Alonso, ach, also die haben ja jetzt Updates bekommen, er muss da wiederum ein paar Sachen tauschen, das haben die auch im Vorhinein bekannt gegeben, die tauschen jetzt ein paar Motoreinheiten, damit die in Ungarn komplett frisch starten, alles super, aber wenn der Van Dorn Elfter wird, was wäre dann eigentlich mit Alonso gewesen? Hätte er dann äh, aufs Podium fahren müssen? Es war aber schon wieder so ein klassischer Honda, ich sag nur, the power of dreams, ja, und schon wieder no power.
1: Ich, ich, das, der Witz an der Sache ist, so seine Reaktion, also auf den TV-Bildern, wenn er dann so in die Boxengasse geht und so, es ist schon so... Ach ja, auch schon wurscht, weißt du, er, er hat schon so, so gefühlt innerlich so, so sich damit abgefunden, dass das einfach jedes zweite Rennen der Fall ist, dass er da irgendwie die Karre abraucht und er den Wagen abstellen muss.
0: Der hat sich, der hat sich nicht abgefunden. Das, man hat ja irgendwann so diesen Wechsel gemerkt. Die letzten zwei Jahre hat er sich ja immer aufgeregt, als man neben Jensen Button gefahren ist und beide haben immer abgekotzt und mittlerweile hat er gemerkt, okay, wenn ich jetzt hier immer den miese Miese-Peter spiele, das bringt auch nichts. Ich mache daraus jetzt einmal meine eigene Slapstick-Show, vielleicht geht er damit ja auch irgendwann mal auf Tour. Und ich mache mich einfach jetzt jedes Mal darüber lustig. Ich hoffe mal, dass ich nachher noch mal irgendwo ein After-Race-Interview von ihm sehe, weil die sind ja mittlerweile echt extrem unterhaltsam. Aber trotzdem, irgendwie, ich hatte gehofft, irgendwie in den letzten ein zwei Rennen, jetzt sind irgendwie die Updates da und jetzt packen sie es und nee. Es
1: wird einfach nichts. Es wird nichts, es wird nichts. Also sie, sie kommen vom Regen in die Traufe. Und ich, ich will gar nicht wissen, wie den Ingenieuren bei Honda, bei der Motorenherstellung, die Köpfe rauchen müssen. Ganz ehrlich, du, 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 du bist ja von, von sämtlicher Presse in der Luft zerrissen, das Team flucht ohne Ende und du hängst da als Ingenieur und denkst dir nur so, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll, oder? Mal ganz ehrlich.
0: Ja, deshalb, ich verstehe den Alonso auch total, dass er dann immer einen Witz macht, weil wenn du da jeden Tag frustriert zur Arbeit gehst, beziehungsweise dann jeden Sonntag einschaltest und denkst du, so, hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich. Ich meine, bist du bei Mercedes, bist du bei Ferrari, denkst du, oh, hoffentlich gewinnen sie. Bist du bei Honda, denkst du, Platz 17, oh, hoffentlich schafft das ein Ziel. Ich meine, das ist ja eigentlich die traurigste Situation, die es so wirklich geben kann. Und der Alonso, es tut mir einfach leid.
1: Ja, der muss halt einfach den Frust weglachen. Und er hat aber irgendwie so diesen Charme, dass er das schafft. Ich glaube, innerlich brodelt er natürlich ohne Ende, aber äußerlich er, erkennt man es nicht mehr so. Weißt du, er, er, er hat so ein Grinsen und, und, und witzelt es einfach weg. Ne? So, Wollen aber wir noch mal
0: eine Wette eingehen? Wollen wir mal eine Wette eingehen? Mal, mal wieder so, eine Wette? Haben,
1: ist ja was ganz was Neues. <lacht> so,
0: wir, haben jetzt, wir haben jetzt zehn Rennen vorbei. Das heißt, wir sind eigentlich rechnerisch bei der Halbzeit. Die Sommerpause kommt aber erst nach dem elften Rennen. So, also Halbzeit. Es sind noch zehn Rennen zu fahren. Gib mir dein Over-Under. Ich sag dir 5,5. Ähm, wie viel Rennen? kommt Fernando Alonso ins Ziel. Mehr als äh, fünfeinhalb oder weniger. Also sprich, äh, sechs oder Ach, weniger als natürlich,
1: fünf. Du sagst dir natürlich, wieder jetzt gleich die Mitte ausgesucht. Ne? Okay. Ja, na das, was denn sonst? Da, dann machen dass wir es, das wir spannend machen, sag ich sechs. Okay? Das sechs. Heißt, ich glaube mehr. Und du schaffst, sagst weniger. Ich, ich, ich gebe dem Horn, weißt du, ich, ich glaube vielleicht noch so ein bisschen dran.
0: Okay, okay. Also ich hätte jetzt nicht wirklich gesagt, fünf ist das Maximum. Okay, ich glaube, die schwierigere Frage wäre gewesen, wie viele äh, Rennen schafft er es in die Punkte? Also ich glaube, da hätte ich einen Over-Under von dreieinhalb gegeben äh, und wäre äh, definitiv untergegangen. Nicht
1: mal, ich wollte gerade sagen, nicht mal. Hey, okay, Und was wetten wir?
0: Äh, oh, oh, du kannst mich ja nächstes Jahr zu Paddock-Karten äh, nach äh, Hockenheim einladen. Können wir ein bisschen durch den Grid walken. Okay, gut. Kostet ja bestimmt nur 500 äh, Euro die Karten.
1: Dann, ja, dann, dann, äh, da reden wir nochmal drüber. <lacht>
0: <lacht> okay, aber, okay, klares Over-Under, ich sage fünf ja. und weniger, du sagst sechs. Äh, das werden wir am Ende des Jahres nochmal Revue passieren lassen. Richtig. Ich glaube, das wird eine echt, äh, echt spannende Sache.
1: Ich bin sicher, der Gewinner wird es merken, dass wir darüber gewettet
0: haben. <lacht> ja, auf jeden Fall. Okay, ich glaube, wir haben jetzt ja das Mittelfeld durch. Wir ähm, ja. sind übrigens gerade äh, gechillte 30 Grad und äh, ungefähr 120 Prozent Luftfeuchtigkeit. Wir müssen uns aber so ein bisschen beeilen, weil ich fange langsam an zu schwitzen. Kommen wir doch einmal mal zur Spitze. Und apropos Spitze, ich glaube, ein besseres Wort gibt es einfach nicht. Lewis Hamilton, der Gott von Silverstone. Der hat das wieder gemacht, hat er mal richtig rausgebombt. Und ich glaube sogar, der ist nur mit Halbgas gefahren. Ja, ich glaube, hat das wenn er gewollt hätte, wenn er gewollt hätte, dann hätte der locker noch die Red Bulls überrundet. Also so einen entspannten Sonntag hatte Luis lange nicht mehr. Also diesmal ist auch nichts kaputt gegangen, niemand hat ihn geärgert. Geil.
1: Ich fand auch, äh, also Luis, keine Frage, hat natürlich wieder einen super äh, Job gemacht. Hier, da kannst du dich dann wieder in deinem eigenen fan suhlen. Ja? Ähm... <lacht> Aber äh, Bottas fand ich auch äh, wieder grandios. Mega. Oder? Also der hat da Mega. wieder eine Performance hingelegt. Der hat da von hinten rausgeholt ohne Ende, weil der hatte ja auch ähm, ähm, eine, eine Startaufstellungversetzung, weil er ein Getriebe gewechselt hat. Und äh, hat dann wirklich das Ding von hinten aufgerollt. Vettel konnte ihn ja auch nicht mehr hinter sich halten. Gut, Vettel hatte natürlich auch schon 20 äh, Runden alte Reifen. Er hatte auch die gelben Reifen. Bottas hatte die, äh, die Roten drauf. Dementsprechend war das natürlich eine Frage der Zeit, seinem Impact. Aber auch so war natürlich die Performance eines Mercedes besser als die eines Ferrari. Ähm,
0: und deswegen war das echt eine, eine, eine solide Sache. Ne? Also ich, ich frage mich, wenn, wenn Bottas von der 2 gestartet wäre, wäre es vorne knapp geworden gegen Lewis oder äh, hätte Lewis trotzdem so dominant gewonnen? Weil ich glaube, das hätte echt eng werden können. Also der Bottas hat mir super gefallen. Klar, also das, hätte, das, hätte, wäre durchaus, das wäre
1: durchaus ein spannender Kampf geworden, keine Frage. Aber ich fand das so schon spannend, ja. vor allem wenn man mal bedenkt, was dann letztlich dann gegen Ende des Rennens noch passiert ist. Ne? Also ja, was
0: war denn da los? Du hast wahrscheinlich mehr mitbekommen als ich. Also irgendwie was, zwei Runden Verschluss hieß es ganz klar Hamilton, Raikön, Vettel, Bottas. Auf einmal... Was, was war das Der Raikön äh, genau. geht irgendwie einen Reifen äh, ein Arsch, dann geht Vettel auf zwei, Bottas auf drei und dann in der letzten Runde Vettel. Also ich hatte... das. Also so ja, hat also das war ein bisschen cool, Ich
1: versuche das mal aufzuschlüsseln für dich. Also äh, Kimi hatte einen Reifenschaden, ja, hat einen Platten gehabt. Ähm, dann ist er in die Box, hat sich neue Reifen geben lassen. Vettel, Runde drauf, ebenfalls einen Platten. Wobei ich bei Vettel sagen muss, das war so ein bisschen abzusehen. Also die waren am Limit der Reifen und Ferrari hat da ein bisschen gepokert. Bisschen zu viel gepokert, wie man gesehen hat, weil bei beiden natürlich dann die Reifen abgeraucht sind. Bei Vettel ist das Problem gewesen, ich glaube, der hatte bei dem Kampf mit Bottas, hatte Vettel einen ziemlich harten Verbremser. Und da hatte er sich schon so einen leichten, so einen leichten... Bremsplatten geholt, ja, also das war nicht mehr so ganz rund, was da lief und hatte dann beim zweiten Verbremser, das hat, hat man sich in der slow noch nochmal ganz schön angucken können, beim zweiten Verbremser am gleichen linken Vorderrad, ähm, ja, das war dann einfach zu viel von Reifen und dann hat sie ihn auch noch zerlegt, bitter für die Ferraris, ne? ganz, ganz bitter deswegen war auch Kimi ziemlich äh, daneben, auf dem Podium war nichts mit Party und Feierei der, nee, der hat ja nicht
0: mal den Champagner geschüttelt der richtig? hat ihn ja wirklich direkt äh, wieder abgestellt nachdem er so ein Schlückchen genommen hat aber, aber was ist denn da jetzt los? also Wir hatten jetzt es vom letzten Rennen schon diskutiert. Die Reifenproblematik war diese Saison weg und auf einmal ist sie wieder da. Beim letzten Mal hat Mercedes quasi die, die schlechten Reifensätze bekommen, diesmal Ferrari. Ist die Reifendiskussion wieder da? Ich wir hatten das Gefühl, jetzt einmal nur zwei Pechrennen.
1: Ja, also bis jetzt würde ich es noch als zwei Pechrennen einordnen. Aber das ist jetzt halt wirklich das erste Mal, so die letzten zwei Rennen jetzt, dass da wirklich auch was passiert mit den Reifen. Weil vorher war Reifen überhaupt kein Problem. Die haben ewig gehalten, die haben nicht äh, spontan abgebaut, sondern immer sehr lange. Also man konnte das ganz gut timen, wie die Reifen abbauen. Und äh, auch heute haben wir also die gelben Reifen nach 20 Runden immer noch eine super Performance geliefert. Und auf einmal, zack. Fliegt ihm da der Reifen um die Ohren. Also, das ja, heißt. Vor allem
0: beim letzten Mal hat man ja wirklich die optische Blasenbildung bei den Mercedes extrem gesehen. Das habe ich bei den Ferraris gar nicht so mitbekommen. Auf einmal, Bums, letzten zwei Runden. Ich habe das auch also, heute nicht. Im mehr. Endeffekt haben sie ja Glück gehabt, dass sie noch ihre Plätze halbwegs sichern konnten mit drei und vier. Weil hätten die ein paar Sekunden äh, wie früher ihre Platzer gehabt, dann wären die ja wahrscheinlich noch von den Red Bulls äh, kassiert worden.
1: Ja, also das war ja kurios, ich bin auch mal schwer gespannt, wie sich das entwickeln wird, weil man eigentlich, wie du schon gesagt hattest, die Reifenthematik eigentlich abgeschlossen sein sollte ähm, zu dieser Saison, wobei das natürlich auch so ein bisschen, ich sag's dir ganz offen, es trägt auch zur Spannung bei, also dass jetzt die Reifen nicht ewig halten und so, dass das auch das Team nicht so absehen konnte, dass die Reifen dann so plötzlich einfach in die Luft fliegen. ja? Ich meine, das sehen wir ja auch selten. Normalerweise ne, bauen die haben die ja in der Vergangenheit so stark abgebaut, dass einfach super schlechte Rundenzeiten nur noch auf dem Asphalt gebrettert werden konnten.
0: Ja, aber, aber, ja, aber komm, ich will, fandest du die Reifendiskussion der letzten Jahre so toll? Mich hat das immer wieder genervt, immer dieses dieses Gesülze. Man kann damit nur drei Runden Vollgas fahren und dann bauen die ab und dann explodieren. Ja, nee, das will und ich und ja sowas. nicht. Das war doch das super. Das, deshalb ist die Saison ja so spannend, dass die bis zum Ende Vollgas geben können. Und wenn jetzt die Problematik zurück ist, Oh Gott, was haben wir denn dann wieder? Die letzten äh, zehn Runden irgendwie Halbgas fahren? Das will ich nicht. Die sollen das schnell wieder in Ordnung kriegen.
1: Ja, die haben ja jetzt auch nicht in den letzten Runden Halbgas gefahren, sondern sie sind eben so lange. Nee, vor aber Gas musst gefahren. du ja jetzt. Ja. Du, hast ja
0: jetzt, du hast ja letzte Woche bei Mercedes gesehen, das ist jetzt siehst du diese Woche bei Ferrari. Du musst da ja fast schon wieder aufpassen. Also ich hoffe, das war jetzt wirklich nur eine Ausnahme. Oder im Notfall muss dann halt auch Pirelli sagen, nee, wir gehen wieder eine Stufe härter, weil ich glaube, die haben ja fast bis zum Saisonende nur noch die ganzen weichen Varianten. Irgendwie mal ein ganz selten ein Rennen, wo irgendwie nicht die Ultrasofts gefahren werden. Also Wirklich, ich hoffe, das waren jetzt wirklich nur zwei Ausrutscher, weil diese Diskussion, die will ich nicht führen. Ich will wissen, warum ist der langsamer gewesen? Was ist da kaputt gegangen? Oder warum hat er mal wieder den Kopf ausgeschalten, wenn es dann mal um, wieder um Kiat geht oder sowas? Aber doch noch, bitte nicht wieder diese Reifendiskussion Ja,
1: da bin ich auch mal gespannt. Also ich weiß es nicht. also ich, Es ist ja kurios, wir hatten es in, in der ersten Saisonhälfte eigentlich quasi gar nicht bis auf jetzt die letzten zwei Rennen. Deswegen kann ich es ehrlich gesagt noch nicht so ganz einordnen.
0: Aber, aber es hat dafür ge dazu gesorgt, dafür gesorgt, so heißt es, ne? Es hat dafür gesorgt, <lacht> dass die WM wieder maximale Spannung bekommt. Es ist jetzt ein einziger Punkt zwischen yeah. Vettel und Hamilton. Ich meine, besser kann es doch eigentlich nach 10 von 20 Rennen nicht sein, oder? Also für uns Fans mega. Es ist
1: im Grunde genommen, es ist, es ist, es ist genauso offen wie zum Start der Saison. Es ist einfach nichts entschieden.
0: Und, oh. und Oh, entschuldige, kannst du mal zwei Euro ins Phrasenschwein schmeißen? Das ist genauso offen wie zum Anfang der Saison. Ey, am Anfang der Saison ist ja selbst Alonso mit null Punkten immer noch der Erste. Was, was soll denn das für ein Quatsch? Alter. Okay, hier wo ist meine Münze?
1: Ja, eingeworfen, mein Lieber.
0: Ja. Nee, aber besser kann es nicht sein. Und äh, auch Bottas hat heute auch Vettel aufholen können. Also die Spitze ist quasi nochmal enger zusammengerückt. Besser kann es nicht sein. Glaubst du, dass sich
1: Hamilton so ein bisschen in die Hosen machen wird, auch wegen Bottas?
0: Nee. Ich glaube, aufgrund seiner Vormachtstellung im Team, dass am Ende, wenn Vettel immer noch mit dabei ist im WM-Kampf, dann wird das Team eindeutig sagen, ähm, let louis pass for the championship. Also ich glaube, der muss sich da keine Sorgen machen. Wenn Vettel jetzt irgendwann rausfällt aus dem WM-Kampf und irgendwie, wir irgendwie nach 14 Rennen da Bottas und Hamilton mit 30 Punkten Vorsprung vor Vettel haben, dann kann es für Louis noch nochmal eng werden. Aber solange da der Ferrari noch mitmischt, wird spätestens nach Rennen 14, 15 Toto Wolf per Boxenfunk sagen, du Walteri, mach mm, ja. doch mal wieder Kimi, weißt du? Ja. <lacht> Bremst doch mal aus. Aber diese, da habe ich noch eine Bonusfrage. Mit, mit der würde ich sogar fast das Rennen abschließen wollen. Hat Ferrari einen Fehler gemacht, dass sie Kimi nicht zurückbe zurückbeordert haben, oder findest du es noch okay für den WM-Kampf, dass Kimi da vor Vettel ins Ziel kommt?
1: Du Oder ja hätte man
0: nicht sagen müssen, Kimi, äh, geh mal voll in die Eisen, teste doch mal, ob die Bremsen funktionieren äh, und vielleicht rutscht dann Vettel vorbei. Nee,
1: also ich glaube, mit diesen Dramen ist Ferrari ja sehr gut betraut, was damals die Nummer mit Michael Schumacher angeht. Und ähm, dazu ist es jetzt einfach noch nicht nötig. Also warum, warum? ich halte sowieso von solchen Sachen gar also, nichts, weil mich sowas richtig es, nervt. Wir hatten
0: ja jetzt schon... Wir hatten ja jetzt schon äh, Team Orders gesehen diese Saison. Also, ja, aber die waren noch sehr seicht. Nicht, letztes
1: Mal, die waren noch sehr seicht und jetzt war ja Reikön hat ja einen ziemlichen Vorsprung. Ja, ähm, da jetzt dazwischen zu grätschen und sagen, ach jetzt, ne, warte mal eben eine halbe Runde auf deinen Kollegen. Mhm. Also das kannst du fast nicht bringen. Hey. Also das ist und dann ist ja noch nichts. Wie gesagt, zehn Rennen, ja, kommen ja noch. Dementsprechend, warum sollte man da jetzt reingrätschen? Vettel ist immer noch vorne, auch wenn es nur ein Punkt ist, aber es ist jetzt nicht ja. so, dass er, es er... Ja, so, dass aber
0: ich sag mal, wenn jetzt Kimi in der letzten Runde mal so einen Ausversehen und krassen Ausritt gehabt hätte und dann beim Zurückrollen ein bisschen weniger Gas gibt und guckt, ah, wo ist der rote Renner, ah, Vettel, alles klar, dahinter schere ich wieder ein. Lass mal diese ein, zwei Punkte, die sie da weggeschenkt haben, also, also ich finde es auch gut, für die WM gut, für das Zuschauen gut, aber ich glaube, beide Teams... Die werden jetzt öfter mal überlegen, wann mache ich welchen Move. Weil, ah, also sowas wie heute, wo es ja zur Fairness halber mal gut war, dass es mal Vettel getroffen hat, nicht irgendwen anders. Also Luis hatte die ist ja öfter mal Pech als äh, Sebastian. Aber ah, also ich bin da gespannt, ich glaube, das Wort äh, Team Order, das werden wir in der zweiten Saisonhälfte echt verdammt oft hören.
1: Ja, und das wird eine Diskussion werden, die nicht nur bei, äh, die wird sowohl bei Ferrari als auch bei, bei Mercedes an der Tagesordnung Absolut. sein könnten. Also das ist, das ist eine Sache, die beide Teams anbelangt, ne? weil die natürlich echt sich gegenseitig die Punkte klauen gerade. Ne? Und da ist eben für Vettel und Hamilton ist das Ganze nicht so safe. Ne? Bottas und Kimi nörgeln da immer mehr mit und das war eine, ausgerechnet die Fahrer, wo wir uns noch äh, ganz am Anfang äh, darüber aufgeregt und gesagt haben, ach ja gut, die sind eh immer so mittelmäßig und so und auf mhm. einmal performen die hier richtig gut beide. Richtig, richtig gut.
0: Ja, also Bottas nach seinem kleinen Hänger in der Mitte der ersten Saisonhälfte, muss man sagen, der ist stark zurückgekommen. Ja. Also man müsste ja sogar mal ausrechnen. Aber ich könnte mir vorstellen, hat er vielleicht sogar in den letzten vier, fünf Rennen mehr Punkte geholt als Luis? Also ich glaube, wir können schon mal teasen. Die zweite Saisonhälfte wird der Hammer. Und wir haben noch einen zweiten Teaser. Wir haben ja in zwei Wochen das Ungarn-Rennen. Das ist ja dann offiziell Saisonpause, also Sommerpause. Und wir können schon mal teasen, nach dem elften Rennen werden wir explizit in der Sommerpause fleißig Content liefern und die große Halbzeitshow machen. Da werden wir alle Teams, alle Fahrer nochmal besprechen. Da kann man, das kann man sich schon mal vormerken.
1: Ja, definitiv, sollte man auf jeden Fall. Nicht? Also zumindest, wenn man diese zwei Sappelköppe wie dich und mich hier <lacht> gerne auf dem Ohr hat, dann sollte man sich das auf jeden Fall vormerken. Aber bis dahin ist ja noch ein bisschen hin. Und wir werden natürlich ja, noch einiges erleben bis dahin. Und vor allem natürlich auch das Rennen in Ungarn, wie du schon gesagt hast. Und ich glaube, lieber Sebastian, du solltest dich jetzt langsam, nachdem wir schon wieder über eine halbe Stunde uns verquatscht haben, äh, um seine Freundin und deinen Urlaub kümmern. Ja, ja das werde nämlich, ich mal machen. ehrlich gesagt ganz froh, dass ich dich jetzt auch eine Woche nicht hören muss. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Nur, dass du ja, das mal gucken. Weißt. Wenn Falls wir irgendwie Zeit finden, vielleicht machen wir nochmal so eine kleine Update-Show äh, in den nächsten äh, ein, zwei Wochen. Einfach mal, damit die Leute auch noch ihren Futter kriegen vom dem Ungarn Grand Prix. Aber du hast trotzdem recht, ähm, es wird Zeit für mich, dass ich mal ein bisschen an die frische Luft komme und mal irgendwas anderes mache, außer mein Handy in der Hand zu halten.
1: Dann wünsche ich dir viel Spaß dabei, mein Lieber. Und äh, genieß deinen dein Urlaub. Ne? Und äh, ja, bis demnächst. Also an euch auch. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ein Servus aus München.
0: Ja, von mir auch. Danke fürs Zuhören. Ähm, gebt uns natürlich unser, euer Feedback. Gerne irgendwie auf unserer Facebook-Seite, bei Twitter. Sagt uns ruhig, was haltet ihr von uns. Bitte noch faire Kritik. Wir sind immer noch am Anfang. Aber natürlich wollen wir auch hören, was gefällt euch, was gefällt euch nicht. Und ja, von mir war es dann auch. Von mir dann eine Au revoir aus Montreal und bis bald.
1: Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Ciao.
0: Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolske.